0: Kuuntelet Proagrian kasvua podcastia. Minä olen Seija Perasto.
1: Hei kaikille, minä olen Anhelena
0: Hokkanen. Tänään puhutaan heikuvasikahoitamisesta. Miten se on, Anhelena, jos meillä on vaikea poikiminen, niin minkälaisia apuja, apuja siinä tarvitaan emälle ja vasikalle? Onko, onko siinä syytä kiirehtiä?
1: Joo. Vaikeassa poikimisessa sekä emä että vasikka tarvitsee nopeasti apua. Ja sen takia poikimisten valvominen olisikin tosi tärkeätä, että me pystyttäisiin sitten mahdollisimman aikaisessa vaiheessa puuttumaan ja auttamaan niissä mahdollisissa ongelmissa. Tiedetään, että vaikea ja pitkittynyt poikiminen aiheuttaa emälle kipua ja vammoja ja altistaa sitten näin poikimohalvaukselle ja muille sairauksille. Lisäksi syntyvä vasikka altistuu helposti hapeenpuutteelle, jos sen syntymä pitkittyy. Ja vaikeasta poikimista kärsi vasikolla onkin todettu tutkimuksissa sitten lukuisia ongelmia heti syntymänsä jälkeen, ja etenkin ne kärsii hapenpuutteesta, elimistöhappamoitumisesta ja kylmettymisestä. Ja sen takia ne sen poikima-avun ja sen syntymässä avustamisen lisäksi tarvitse sitten nopeasti hyvää alkuhoitoa sen syntymän jälkeen. Eli että ne autetta, niin hengitystä autetaan, ne kuivataan ja sitten ne tarvitsee apua lämmönsäätelyssä ja ternimaidon saamisessa. Ja nämä heikkona, heikkona tai vaikeasti syntyneenä, syntyneiden vasikoiden alkuhoidolla on tosi suuri merkitys, koska tiedetään, että Vaikean syntymän jälkeen vasikalla on suurempi riski sairastua myöhemmin kasvatuskaudella ripuliin ja hengitystietulehduksiin kuin sitten normaalisti syntyneillä vasikoilla. Ja sen takia se tehokas hoito on näille vasikoille tosi tärkeää. Ja sitten on hyvä muistaa, että vaikeasti syntynyt vasikka on tämmöinen riskivasikka, jota on sitten seurattava erityisellä huolella sen kasvatuskauden ajan.
0: No mitäs voit sanoa, että jos vaikka vasikka tulee takaperiin, niin onko silloin, silloin tällä erityinen riski joutua tämäksi tarkkailuvasikaksi sitten?
1: Joo. Takaperin syntyvillä vasikoilla yleensä se poikiminen syntymä pitkittyy, ja sitten takaperin syntyvällä vasikalla on erityisesti se ongelma, että se nuora, eli se, mistä vasikka saa happea niin kauan ennen kuin se pystyy itse hengittämään syntymänsä jälkeen, niin se litiistyy sinne emän lantioon. Eli helposti sitten tämmöinen takaperin syntyvä vasikka kärsii suuremmasta hapeenpuutteesta ja on ollut, ollut isommassa ahdingossa siinä syntymän aikaan kuin etuperin syntyvä. Ja erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen syntyvän vasikan väriin ja niihin sikionesteiden väriin, että semmoisesta ahdingosta ja hapeenpuutteesta kertoo se, että se vasikka on, on tahriintudu sillä mekoniumilla, eli sillä sikioaikaisella ulosteella ja sitten se vasikka ja ne sikionesteet on semmoiset kellertävät ruskeet että kun siihen vasikkaan koskee ja tai liinalla pyyhkäsee niin, niin jää semmoinen hanskaan tai liinaan sellainen kellertävän ruskea tahra. Niin siitä tiedetään että että vasikka on ollut ahdingossa ja, ja on kärsinyt tavallista suuremmasta hapenpuutteesta ja on, on sitten kakannut sinne sinne veteen on sitten mahdollisesti voinut myöskin, myöskin saada sitä sitä ulostetta keuhkoihin jolloin on sitten isompi riski riski näille ongelmille poikimisen jälkeen.
0: Eli likainen väri on tämmöinen niinku hälytysmerkki, että tähän pitää kiinnittää erityistä huomiota. Joo. No jos siis tota niin miten, miten nopeasti sen pitäisi nousta pystyyn ja, ja a, a, pyrkiä sinne emäutareelle sitten?
1: Joo, eli sitä vasikan vasikka voi myöskin arvioida siitä, että mitä se, mitä se vasikka tekee sen syntymän jälkeen. Että normaalisti vasikka alkaa hengittämään ja nostaa pääsä välittömästi syntymänsä jälkeen. Ja normaalisti vasikka on virkeä ja se nostelee ja ravistelee päätä, että se itsekin yrittää päästä niistä sikiökalvoista eroon. Ja se kääntyy nopeasti itse makaamaan rintalastansa päälle ihan noin kahden minuutin, kahden kuuden minuutin kuluttua syntymästä. Ja tämä on tosi tärkeää, koska se hengittäminen on kyljellään tosi vaikeaa. Eli vasikan on hyvin, hyvin tärkeää nousta itse makaamaan rintansa päälle. Ja normaalisti vasikkahan pyrkii tosi nopeasti myöskin itse ylös ja, ja kohti sitä emän, emän utairetta.
0: Joskus on sitä vasikkaa joutuu vähän auttamaan ja vähän tökkäämään sitä toista jalkaa sinne, että se pysyy sillä rintansa päällä. Se on varmaan tosi tärkeää myös.
1: Joo, se hengityksen käynnistyminen sen syntymän jälkeen on kuin ilmapalloon on puhalta, että ne ensimmäiset hengenvedot on tosi raskaat ja sitten se helpottaa. Ja nyt jos vasikka jää sitten makaamaan kyljelleen, niin se hengityksen, hengityksen käynnistyminen tosiaan on, on paljon hankalampaa kuin rintansa päällä.
0: No miten se imu sitten? Mitä siitä imu, imu, imemisen käynnistymisestä voidaan päätellä?
1: Joo. Eli vasikoillehan on, on koetettu tehdä tämmöisiä apkaar pisteitä samalla lailla kuin vaikka ihmisvauvoille on, ja ne toimii vasikoilla käytännössä tosi huonosti, niin onneksi sitten, ja, ja ne on työläitä käyttää. Niin onneksi sitten, tota, vasikoilla on todettu tutkimuksissa, että se refleksi paljastaa siitä vasikan voinnista tosi paljon. Eli sitä voidaan arvioida laittamalla kaksi sormea vasikan suuhun ja varovasti hieromalla kitalakea. Ja kun näin tekee, niin vasikalla kuuluisi olla voimakas, rytminen imu. Tällainen vasikka, jolla on hyvä imu, niin on sitten, help, helpommin saa sen termimaidon. Mutta heikolla vasikalla ei ole semmoista imua, leukao voi olla veltto. Tuntuu, että kieli ei mahdu suuhun ja se imu ei ole semmoista rytmikästä, vaan vasikka enemminkin mutuustelee niitä hoitajan sormia niin sitten tiedetään, että tällainen vasikka tarvitsee apua siinä ternimaidon saamisessa.
0: No mitä siinä ensimmäiseksi pitäisi tehdä, kun on saatu se vasikka ulos ja huomataan, että se on aika heikossa kunnossa, niin minkälaisia toimenpiteitä siinä pitäisi ensimmäisenä tehdä, että saataisiin se siitä nopeasti virkomaan ja mahdollisimman hyvä alku sille?
1: Joo, eli tämmöisen vaikeasti syntyneen vasikan hoitamisessa ensimmäinen asia on saada se hengitys käynnistymään. Ja se tosiaan on, on aluksi vaikeaa, se hengittäminen, ja se ta- voi tarvita apua. Eli ensin nopeasti puhdistetaan ne hengitystiet, että se vasiikka pääsee hengittämään esteettä. Ja vasiikan sieraimet tyhjentyy parhaiten, kun otetaan peukalolla ja etusormella ote juuresta ja painetaan tiukasti sieraimia kohti. Ja tosiaan tärkeää on auttaa se heikko vasikka makaamaan rintansa päälle ja hieroa voimakkaasti rintakehän alueelta pyyhkeillä tai oljilla. Tällainen hierominen jäljittelee emän nuolemisliikkeitä ja aktivoi hengitystä. Ja tämmöistä tarkoitusta varten navetalla olisi hyvä olla aina puhtaassa kannellisessa muovilaatikossa isoja kylpypyyhkeitä tai sitten laatusta olkea. Niillä on tosi tehokasta hieroa ja kuivata sitä vasikkaa. Ennen aikaa oli semmoinen ohje, että roikotettaisiin takajaloista, niin tätä ei enää suositella, koska kun sitä vasikkaa roikotetaan, niin sen sisäelimet painaa keuhkoja ja palleaa, ja hengittäminen vaikeutuu entisestään. Sieraimen kutittaminen oljella voi olla avuksi siinä hengityksen käynnistymisessä, ja joskus auttaa, kun heittää kylmää vettä vasikan päälle, siinä tulee semmoinen nopea sisäänhengitysrefleksi. Mutta muistattava on, että jos vasikan kastelee, niin se pitää saada myös kuivaksi ja lämpimäksi, joten tätä kylmää vettä ei oikein voi suositella, jos on kovin kylmä. Ja on hyvä hankkia myöskin tämmöinen vasikan elvytyslaite ja oman terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa varmistaa, että osaa sen käytön. Se on tehokas apuväline esimerkiksi niiden limojen poistamiseen sieltä vasikan hengitysteistä.
0: Joo, näitä elvytyslaitteita nykyään onkin aika hyvin jo tiloilla. Ja tuo sieraimen sieltä väliseinästä jotkut, jotkut puristaa sieltä ja tökkii oljella, ja se on kyllä todettuna tosi hyväksi konstiksi siihen. Sen tilalle ettei roikoteta enää vasikkaa. No mitä sitten, kun se hengityspuoli on saatu toimimaan, niin mikä sitten, mikä on seuraavaksi tärkeintä siinä vastasyntyneen hoitamisessa?
1: Seuraavaksi sitten keskitytään pitämään se vasikka lämpimänä. Eli jos se meidän hierominen ja se kuivaaminen sen hengityksen avustamiseksi on auttanut sitä vasikkaa ja kuivannut, koska täytyy muistaa, että heikon vasikan lämmön säätely toimii vielä huonommin kuin normaalisti syntyneen terveen, terveen vasikan. Ja nyt me halutaan antaa sille vasikalle lisälämpöä ja kuivata se vasikka, koska sen että se saa, saa pitää yllä sitä normaalia rumilämpöä ja lisäksi tämä lisää lämpö auttaa vasikkaa hengittämään syvemmin ja rauhallisemmin, jolloin sitten happea tulee elimistöön enemmän ja sitä vaikean syntymän aikaan normaalia enemmän sinne elimistöön kertynyttä hiilidioksidia poistuu paremmin kuin sitten tämmöisellä nopealla ja pinnallisella hengityksellä. Ja tutkimuksissa onkin todettu, että heikot vasikat hyötyy tästä lisälämmöstä, ja niiden elimistön happamoituminen korjaantuu nopeammin. Ja tosiaan tämä lämmön säätelyn tukeminen on tärkeää sen hengityksen takia ja sen happamoitumisen korjaamisen takia, ja sen takia, että se vasikka jaksaisi juoda ja imeä sitä ternimaitoa koska tämmöinen kylmettynyt vasikka, jolla on ongelmia säätelyssä kanssa, niin nopeasti sitten ne voimavarat kuluu siihen elimistön sulana pysymiseen, eikä vasikka sitten jaksa, jaksa enää imeä ternimaitoa, ja se ensimmäinen juotto on sitten tosi, tosi hankala. Ja jos vasikka löytyy, löytyy sitten myöhemmin, ettei ole päässyt siihen poikimiseen, synty, sy, ei ole nähnyt sitä syntymää, että vasikka löytyy myöhemmin, niin Alilämpösen vasikan tunnistaa siitä, että sen ääreisosat, korvat ja jalat on tosi viileät, suun limakalvot on usein vaaleet ja nihkeät, ja sen syke, sydämen syke on vaimea ja hidas. Ja katsotaan, että ruumiin alle 37 asteinen vasikka on alilämpöinen peräsuolesta mitatun lämpötilan mukaan, ja sitten kun lämpö laskee alle 35, niin vasikka on jo, jo vaarassa sitten menehtyä.
0: Eli nyt kun meillä on kylmiäkin navetoita, niin sitten se on tosi tärkeää, että siellä on paksu olkipatja, millä saadaan sitten sille vasikallekin vähän, vähän lämmitystä. Ja sitten tietysti mitä, suositteletko jotakin pyyhkeitä tai, tai liivejä sitten käytettäväksi.
1: Joo, eli tärkeintä on saada se vasikka kuivaksi, koska se märkä, märkä vasikka menettää sitä lämpöä tosi paljon ympäristöä. Ja sitten juu, olki, olki tai hyvä kuivitus auttaa, ja se, että se olosuhde on vedoton. Ja emä on hyvä patteri vasikalle. Ja emän hoitaminen, jos emä jaksaa hoitaa vasikkaa, niin se auttaa tosi paljon vasikan lämmön säätelyssä. Ja sitten se nopeasti saatu lämmin termimaito auttaa. Ja sitten lisälämmönlähteitä, vois ajatella kestokuivike, pohja, lämpö, vasikkaliivit levy tämmöiset ja erilaisia lisälämmönlähteitä sitten voi myöskin tarvittaessa käyttää.
0: Kyllä. No, mitä sille navalet tehdään? Joskus sieltä tulee verta ja joskus sieltä tulee vähemmän verta, mutta Minkälaisia toimenpiteitä sille kannattaa tehdä?
1: Jos tilalla ei ole mitään ongelmia niiden napojen kanssa, ja poikima ympäristö on, on puhdas, ja vasikka saa ternimaitoa nopeasti syntymän jälkeen, niin sille navalle ei, ei kannata tehdä mitään, mutta katsoa, että, että se on kunnossa. Joskus sitten semmoisen vuotavan navan voi, voi joutua sitomaan. Ja sitten jos, jos on napatulehdus ongelmia, niin kannattaa hyvin tarkasti käydä omaan terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa läpi se, se poikima ympäristö, varsinkin puhtaus, ja sitten se terdimaidon saaminen. Että ne on ne kaksi, poikimaympäristö ja terdimaidon saaminen on ne kaksi, mitkä eniten, eniten vaikuttaa siihen napatulehdusten syntyyn tai siihen, kuinka, kuinka paljon niitä napatulehduksia on. Ja sit, jos tarvitsee jotain tämmöisiä, ajatellaan, että tarvitsee tämmöisiä navan desinfiointioperaatioita, niin sitten ne suunnitellaan tilakohtaisesti sen oman, oman eläinlääkärin kanssa.
0: Kyllä. No mitä sitten, jos se on ollut niin voimakas se poikima apu, että siellä havaitaan, havaitaan sitten jalka väärässä asennossa, niin minkälaisia toimenpiteitä siihen kannattaisi tehdä?
1: Eli siellä vaikea syntymähän on voinut, voinut aiheuttaa sitten vasikalle vammoja, jopa murtumia, ja ne tulee toki tarkistaa ja sitten, sitten soittaa, soittaa eläinlääkäri tarkistamaan se vasikka ja, ja hoitamaan se vasikka, tai kysyä, kysyä neuvoa sitten, sitten puhelimitse. Eli on tosi tärkeää tarkastaa se vasikka läpikotaisin tällaisen vaikean poikimisen jälkeen ettei sinne ole tullut mitään mitään vammoja vasikalle. Tutkimuksissa on todettu, että vasikka hyötyy kivun hoitamisesta vaikean poikimisen jälkeen. Tästä asiasta kannattaa keskustella oman terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa, että mikä, mikä tulehduskipulääke sopii juuri omalle tilalle näiden vaikeasti syntyneiden vasikoiden kivun hoitamiseen.
0: Kyllä. No miten sitten se ternimaito antaminen, miten mitenkä se kannattaa antaa ja miten nopeasti ja minkälaista määrää suosittelet?
1: Eli heikolle vasiikalle on eduksi, mitä nopeammin se saa, saa sitä lämmintä ternimaitoa, koska se auttaa sitten se tervimaito siihen se lämmön säätelyyn. Ternimaidosta saa, saa nestettä, joka auttaa sitten tämmöisen heikon vasiikan verenkiertoa ja hengitystä. Ja lisäksi se terimaito tarjoaa sitä kipeästi kaivattua energiaa ja suojaa niiltä taudiaiheuttajilta. Eli kaikille vasikoille suosittelen, että ne saa imeä sen ternimaidon mahdollisimman nopeasti syntymänsä jälkeen. Ja erityisen tärkeää se on sitten silloin, jos siinä syntymisessä on ollut, ollut jotain ongelmia tai vasikka syntyy erityisen kylmiin olosuhteisiin. Ja jos vasikka imee, niin vasikalle kannattaa antaa sitä ternimaitoa niin paljon kuin vasikka jaksaa juoda.
0: Se Hyvä käytäntö, että se vasikka imee sen sieltä emästä.
1: Kannattaa. Itse suosittelen, että vasikka joisi sen ensimmäisen ternimaitoannoksensa ämpäristä, koska silloin me tiedetään, me ollaan mitään lypsetty se emä ja mitattu se ternimaidon laatu sillä PRIX-refraktometrillä, että me tiedetään, että siinä on hyvin niitä vasta-aineita. Ja silloin vasikka oppii, vaikka se sitten jäisikin emänsä vierihoitoon, niin se oppii juomaan siitä, siitä tuttiämpäristä Ja me pystytään siitä tuttiämpäristä näkemään ja kontrolloimaan se, että se vasikka varmasti saa
0: tarpeeksi sitä ternimaitoa. No minkälainen on riittävä määrä, jos on noin 40-kilöinen vasikka, niin minkälainen se olisi hyvä olla se ensimmäinen annos?
1: Kirjallisuudessa suositellaan, että se, olisi, se ensimmäisen juoton määrä olisi 10 prosenttia siitä vasikan elopainosta. Sen ei tarvi heti ensimmäisellä juotolla välttämättä juoda ihan niin paljon, kunhan se joisi sen ensimmäisen kuuden tunnin aikana sen 10-12 prosenttia siitä elopainosta, eli sen 4-5 litraa. Sitten jos vasikka täytyy letkuttaa, että vasikka ei, ei suostu imemään, niin ensin kannattaa kokeilla lämmittää se vasikka ja hieroa sitä vasikkaa ja houkutella sitä juomaan. Mutta sitten jos jos vasikalle täytyy ternimaito letkuttaa, niin kannattaa muistaa, että ei saa letkuttaa enempää kuin se 10 prosenttia siitä arvioidusta elopainosta. Ja on hyvä muistaa, että on tutkittu, että letkuttamalla annetusta ternimaidosta ne vasta-aineet imeytyy huonommin, ja taudin aiheuttelta vasta aineet imeytyy huonommin kuin tutiista tai emästä imetystä ternimaidosta. Eli sitten täytyy olla se seuraava juotto sitten nopeammin tällaisella letkutetulla vasikalla, kuin jos vasikka olisi juonut, juonut imemällä kunnon annoksen ternimaitoa heti sen syntymänsä jälkeen. Ja näiden vasta-aineiden kannalta sillä juotolla on, on kiire, varsinkin jos vasikka syntyy haastaviin olosuhteisiin, on, on viileitä, on kylmää tai, tai tilalla on esimerkiksi paljon vasikoilla sairauksia, koska se vasta-aineiden imeytyminen, eli se määrä, mitä se vasikka saa sieltä termimaidosta niitä vasta-aineita, niin vähenee tosi nopeasti sen syntymän jälkeen, ja parasta se imeytyminen on ensimmäisen tunnin sisällä syntymästä.
0: Kyllä. Nopeus on valttia.
1: Kyllä, ja varsinkin sen takia juuri, että kun se vasikka on, on rasittunut siinä syntymässä, jos mietitään nyt näitä heikkoja vasikoita, niin se tarvitsee energiaa, se tarvitsee sen termimaidon sisältämää sokeria, se tarvitsee sitä lämpöä ja nestettä ja sit niitä, toki niitä, myöskin niitä vasta-aineita. Eli se vasikan tehokas ja huolellinen hoitaminen, lämpimän termimaidon antaminen ja kipulääkitys, auttaa sitä heikkoa vasikkaa selviämään siitä vaikean syntymän aiheuttamasta haasteesta ja pysymään sitten terveenä myöhemmin.
0: Kiitos Angelana näistä vinkkeistä.
1: Kiitos Seija.
0: Kiitos kun kuuntelit. Podcastissa äänessä olivat Proakriatella Pohjanmaan hankelääkäri Seija Perasto sekä eläinlääkäri ja lääketieteen tohtori Anhelena Hakkanen. Tämän jakson mahdollisti Vahvat Vasikat-hanke. Jakso on kolmiosaisen sarjan ensimmäinen osa. Voit seurata hankkeemme toimintaa Facebook-ryhmässämme, löydät sen Vahvat Vasikat. Ensi kertaan.